0: De Haber Sabido es un podcast en el que compartimos contigo lecciones que tuvimos que aprender a la mala para ahorrarte un mal sabor de boca o que simplemente estés prevenido. Ponte cómodo, yo te dejo con Dulce Armenta.
1: Hola, bienvenidos a todos. Eh, estamos aquí en su podcast favorito de Haber Sabido. El día de hoy es un privilegio para mí, no saben lo emocionante que es para mí entrevistar a esta mujer. ...y que nos comparte un poco de su historia... Eh, ...así que tenemos una invitada muy especial... ...me gustaría que te presentaras... ...y de una vez arranquemos... ...con tu historia... ...que sé que a lo mejor tú crees que mucha gente la conoce... ...pero creo que somos más los que no la conocemos... ...así que... ...bienvenida y por favor preséntate...
0: ...muchas gracias Dulce... Eh, ...ya me escucharon... ...y me escuchan en todos los episodios... ...en la introducción de este podcast... Eh, yo soy Dina Andrea Macías y les voy a contar mi historia, un poquito de mi historia. Sí, claro, por toda historia tiene
1: mucho, o sea, es grande, ¿no? Sí. Pero adelante. Dina.
0: Eh, primero me gustaría empezar por decir que hay una diferencia muy grande entre conocer sobre Dios y conocer a Dios. Tú, particularmente, sabes que yo muchas veces no sé ni por dónde empezar a contar mi testimonio, mi historia, porque a veces no siento que sea tan impactante como el de otras personas que conocieron a Jesús cuando conocieron sobre Él. O sea, las dos cosas pasaron al mismo tiempo. Uh -huh. eh, pero cuando se te presenta a una persona desde que eres pequeño, se vuelve difícil decir, mi vida antes de conocer a esta persona era tal... Y después de esta persona es tal, porque no tienes tan claro a veces dónde es el punto de comparación. Yo no recuerdo un momento de mi vida en el que alguien no me hubiera hablado de Dios o de la Biblia. Hace muchos años, mi mamá me contó que cuando yo nací y me tuvo en brazos, lo primero que hizo fue cantar Gracias Dios, gracias Dios, por tu amor y tu bondad. Qué Imagínate. Lindo qué bello. Y fue en mis primeros minutos de vida. Yo no sé si en esos instantes ya podemos escuchar, ya podemos distinguir o no, y obviamente no tengo manera de recordarlo, pero pues es una historia que me conmueve mucho, ¿no? Mis primeros minutos de vida y mi mamá ya estaba cantando una alabanza que yo podía escuchar de alguna manera. Uh -huh. Como les decía, yo soy Dina Andrea, tengo 26 años, al mejor papá del mundo, una mamá que es la prueba encarnada de la gracia y el amor de Dios, y un hermano mayor de quien siempre, siempre, siempre puedo aprender. Yo soy de la tierra de los alacranes. Como diría Borrego, quien nos acompañó hace unos episodios. Gracias a Dios soy del norte. Ay, Dios. Este, soy de Durango, Durango. Tierra de alacranes, cine y exquisitas, exquisitas y deliciosas gorditas. Uh -huh. Habiendo dicho eso, la verdad, nunca viví allá. <risa> Solo naciste ahí. Solo nací ahí y pues voy de vacaciones, ¿verdad? Eh, cuando yo nací, mis papás vivían en Acapulco. Ellos también nacieron y crecieron allá, pero desde muy jóvenes, por cuestiones de trabajo, se mudaron. Entonces cuando yo nací vivían en Acapulco Y en realidad mi mamá solo viajó a Durango Para que yo naciera Porque pues ahí estaba toda su familia Principalmente mi abuela Y pues mi mamá quería estar acompañada de su familia Claro Viví mis primeros cuatro años en Acapulco Donde le agarré muchísimo amor al agua Pero nunca al calor y a la playa
1: uh -huh.
0: Y donde tuve Mi primer acercamiento formal Con la iglesia como tal ¿no? uh
1: -huh.
0: Mis papás también son hijos de creyentes, y los abuelos hombres de mis papás también fueron creyentes. Eh, se puede decir entonces que yo sería la cuarta generación, gracias a Dios, de creyentes. Mis abuelas también creyeron, vinieron a Cristo ya en la adultez, y fueron fieles seguidoras tanto en la casa como en la iglesia. Eh, mi abuelo materno murió cuando mi mamá tenía 13 años. Tu abuelo. Mi abuelo Ajá. materno. Y el paterno cuando yo tenía dos meses, más o menos. Y aunque no los conocí, su ejemplo y legado han sido innegables en mi vida. Entonces, cuando yo nací, mis papás asistían y servían en una iglesia en Acapulco. Allí me presentaron delante de Dios. Y tuve mis mm. primeras clases de escuela dominical. La verdad, recuerdo muy, muy poco... De mis años en Acapulco. Eh, y creo que muchos de los recuerdos que tengo ya son más bien recuerdos prestados que me cuentan y pues ya los adopté como recuerdos míos, ¿no? Claro. Pero entonces de ahí nos mudamos a Puebla por el trabajo de mi papá y para tranquilidad de todas mis amistades poblanas. También voy a decir: gracias a Dios vivo en Puebla. <risa> eh, y desde entonces hasta la fecha, ya aquí hemos estado de manera fija. Toda la vida he sido muy tranquila. Y no estoy diciendo como que perfecta o que nunca me he equivocado o algo así, sino que he sido muy tranquila, ¿no? Mis travesuras no eran escandalosas, no ensuciaba tanto, este, nunca tuve una etapa de pelearme y.
1: O de ser, rebeldía. ser
0: contestona, no, Ajá. espérame, espérame, de ser Ajá. contestona con mis zapatos. Con mi hermano sí, pero eso es otro asunto porque Ajá. es mi hermano y los hermanos nos peleamos, ¿no? Esa es la, el tarea, la tarea de los hermanos. Claro que sí. Sí, este, siempre fui muy buena alumna y en general era buena niña. Yo no recuerdo que alguien alguna vez me haya dicho a mí, ay, ojalá fueras X cosa como fulanito, o ay, ojalá te portaras así como perenganito. No, o sea, no. Uh
1: -huh. En
0: general fui buena niña. Lo que sí recuerdo es que recibía muchos, uy, es que esta niña va a ser una super pianista como su abuelo. O es que es bien lista y seguramente va a seguir los pasos de su tía, mi tía, quien es eh, doctora en teología, ¿no? eh, Todo el mundo tenía una idea clara de lo que yo iba a hacer en el futuro, menos yo. Cuando tenía más o menos ocho años, en mi familia pasaron varias cosas que me sacudieron el piso y ya nunca volvió a acomodarse en donde estaba, lo cual no necesariamente es malo. Una de las cosas que pasó fue que mi abuela paterna murió y después mis papás tuvieron un periodo difícil en su matrimonio en el que estuvieron separados por varios meses y para mí fue un tiempo de muchísima incertidumbre y la verdad no entendía nada de nada de lo que estaba pasando. Tengo muy claro el recuerdo de cuando mi papá se fue y de haber visto su lado de la cama y su closet vacíos. Y para mí fue pues súper devastador, ¿no? porque independientemente de las razones que tuvieran mis papás o que tienen los papás para separarse como hijo, o al menos yo como Dina, sentí que mi papá me había dejado a mí y que si no podía tener la certidumbre de mis papás juntos, entonces no podía tener ninguna certidumbre en mi vida
1: uh
0: -huh. eh, ahí fue cuando empecé a sentir que no se puede dar nada por sentado eh, y bueno, por gracia de Dios, mis papás resolvieron sus asuntos y han pasado los siguientes 18 años enseñándonos a mi hermano y a mí que las relaciones se construyen, que el amor se demuestra intencionalmente y que las soluciones no se encuentran de la nada, sino que se trabajan. Como decía al inicio, tengo al mejor papá del mundo y una mamá maravillosa. Sin embargo, pues cuando estaba chiquita, pues no lo veía así, ¿verdad? Todo era muy confuso, raro y doloroso. Y aunque siempre fui muy tranquila, sí tuve rebeldía, pero se mostró de otra manera. Ok. Recuerdo claramente que por ahí de los 11, 12 años, eh, yo ya estaba muy harta de escuchar a todos con su... Ay, es que vas a hacer seguramente no sé qué. Y es que seguramente tú vas a hacer no sé cuál. Estaba muy harta. Porque... Eh, en lugar de sentir como el halago de, wow, lo estás haciendo muy bien y por eso te están diciendo eso, yo sentía que entonces esa cosa que yo hacía, que tal vez disfrutaba, se me volvía una obligación. Te ¿No? sentías presionada. Ajá, sentía totalmente una presión como, sí, tocas el piano muy bonito y, y te gusta, pero ahora no lo vas a hacer porque te gusta, ahora lo vas a hacer porque lo haces bien y tienes que hacerlo. Nadie, obviamente, jamás en la vida nadie me lo dijo así, pero yo así lo sentía. Uh -huh. ¿No? Entonces llegué a un punto en el que cada vez que alguien me decía este, uy, qué bien tocas el piano, vas a ser una superpionista, dejaba de tocar el piano. Ya no quiero aprender de piano. Exactamente, uh -huh. exactamente. Y te digo, yo sentía que ya no podía hacer esa actividad para disfrutarla, sino que tendría que hacerla porque era mi obligación y mi responsabilidad cumplir esas expectativas. Uh -huh. En ese momento no... ...no entendía esto que ahora decimos... ...que sentía mucha presión, sentía mucha carga... ...este... ...que me daba miedo... ...no dar el ancho... ...y de... emocionalmente te
1: sentías abrumada, o
0: sea... ...pues sí, o sea, por eso precisamente... ...porque sientes un miedo de... ...y si cuando crezca... ...o sea, yo tenía este ya trasfondo de... ...no estoy segura de cómo vayan a ser las cosas mañana... Mm -hmm. ...porque ya entendí que las cosas pueden cambiar... ...en un abrir y cerrar de ojos... ...qué tal si mañana por algo yo no puedo ser esa gran pianista, o yo no puedo ser esa súper alumna inteligente, o yo no puedo ser lo que sea, ¿no? Sí. Entonces, era como mucha presión y pues no, o sea, nunca se me ocurrió hablarlo y obviamente yo no tenía las herramientas para lidiar con ello. Eh, pero bueno, eso fue más o menos eh, mi pubertad y adolescencia, <risa> seguías yendo a la iglesia? Sí, toda la vida, toda la vida uh -huh. hemos ido a una u otra iglesia en los diferentes lugares en los que hemos vivido, toda la vida. Okay. Y, um, yo creo que la mayoría de la gente hemos tenido como mínimo un momento en que hemos pensado, de esto que estoy viviendo me voy a acordar el resto de mi vida. O esto que me dijeron, o esto que leí, o esto que estoy viendo, uh -huh. lo voy a recordar por siempre. Aunque no, a veces no sabemos por qué ni cómo. Ese momento para mí fue con mi abuela materna, cuando tenía 13 años, que le estaba contando de un muchacho que me gustaba. Y me acuerdo clarísimo que nada más se me quedó viendo, estaba mi abuela estaba tejiendo, y se me quedó viendo muy seria, como pensando, y de repente nada más suspiró y me dijo, ay, mi hija. Cuando conozca su primer amor. Y no entendí. Uh -huh. O sea, fue como, oh, pues, pues, me gusta. No es este, o sea, ¿cómo? Uh -huh. Este es mi primer amor, uh -huh. ¿no? No entendí lo que quise decir en ese momento. Creo que lo entendí hasta como cinco años después. Fue un, un, una tarde, dijiste, ah, ah esto decía mi abuela. Sí. sí. Eh, pero me acuerdo que sí pensé. No tengo ni idea de qué se refiere, pero pues es grande, tiene experiencia. Seguramente en algún momento de mi vida me voy a acordar de esto y lo voy a entender. O sea, me acuerdo que sí pensé, me voy a acordar de esto. Una de las grandes cosas con las que fui rebelde fue entregar mi vida a Cristo. En mi cerebro era algo que, no sé, que todo el mundo esperaba de mí porque hasta en la iglesia era muy buena niña, ¿no? O sea, un poco listilla y a veces como que me aprovechaba del conocimiento adquirido, pero pues sí ponía atención, aprendía, memorizaba, participaba, o sea, todo el rollo, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, lo que me detuvo por varios años para levantarme y decir públicamente que yo creía en Jesús era mi orgullo, ¿no? Esa idea tonta de no darle a otros la satisfacción de ver que había caminado justo hacia donde ellos querían que caminara. Para ese entonces yo ya estaba en la secu, e iba a una escuela cristiana, el 11 de noviembre de 2008, si no recuerdo mal, una psicóloga en esa escuela compartió con nosotros una reflexión en la que nos presentó muy a detalle el plan de salvación y al final pues nos hizo la invitación de que quien quisiera creer o que quisiera saber más al respecto levantara la mano, eh, ella iba a orar por nosotros y quien quisiera podía ir a buscarla ¿no? y ese día yo o sea, yo me levanté ¿no? porque ese día finalmente pues Dios tocó mi corazón y me levanté porque en ese momento me di cuenta o, o, no sé, como que acepté reconocí que en realidad yo ya había creído hace muchísimo tiempo
1: pero tu orgullo no te permitía
0: Ajá, decirlo, ¿no? Uh -huh. eh, dice la Biblia que si crees y confiesas con tu boca Él nos da su salvación la vida, la vida eterna, entonces yo en ese momento me, había, me di cuenta de que yo ya había hecho el, lo primero ¿no? ¿no? como tú decías en tu, en tu testimonio no estoy segura de cuándo uh -huh. eh, pero yo ya en algún momento de mi vida yo ya había creído realmente, pero me faltaba lo segundo y entonces, en ese momento, al levantar la mano, era para mí reconocer públicamente lo que yo había creído, que era que Dios, en su magnificencia, se hizo hombre para morir en una cruz por mis pecados y para que yo y muchos otros que éramos ciegos le pudiéramos conocer y tener vida eterna. Nadie puede estar en la presencia de Dios si no ha sido justificado por la sangre de Cristo, porque Dios no convive con el pecado punto, ¿no? Y yo uh -huh. lo había entendido eso hace muchísimo tiempo, pero sí, estaba ese, ese obstáculo en mi vida. Salía esa misma Dina de... ¡Ay, ya no me quiero. dijeron! Ajá, exacto, ¿verdad? no, yo no quiero. Uh -huh. eh, ese día Dios finalmente quebrantó mi corazón y me hizo ver que no tenía sentido luchar contra corriente, porque no estaba yendo en contra de personas. Que seguramente, si a esas personas yo les hubiera dicho, oye espérate, no me digas eso... lo hubieran parado. Uh -huh. eh, pero no estaba yendo en contra de ellos. Estaba resistiendo a Dios. En 2012... mi familia y yo nos empezamos a congregar en Getsemaní. Uh -huh. Y al principio no me causó ninguna impresión fuerte. O sea, no fue como... ni negativa ni positiva, pues. O sea, fue como... Ah, pues es otra iglesia. Uh -huh. O sea, me siento bien, son amables, pero hasta ahí. Pero un año después mi hermano fue diagnosticado con cáncer. Y esa fue la segunda gran sacudida de mi vida. Pero esta vez, yo ya era completamente consciente de lo que dice el Salmo 91, que es 100% real. Uh -huh. Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Como les decía al inicio, mi familia es de Durango. O sea mi abuela mis tíos mis primos todos bueno la mayoría están allá están allá y aquí en puebla solo somos mi, mi familia nuclear mis papás mi hermano y yo eh, como nosotros somos los únicos aquí a veces los tiempos de dificultad podrían ser intimidantes así es no por la distancia sin embargo dios me mostró su amor a través de mi familia en la iglesia a través de aquella mujer, que en cuanto se enteró de lo que pasaba, me tomó a mí, a un lado, para platicar, me escuchó, me aconsejó, estuvo al pendiente de mi estado emocional en esos días. Me mostró su amor a través de la otra mujer que pasaba por mí y por mi prima para llevarme a la universidad cada vez que podía, y hasta nos empacaba un pequeño desayuno. A través de mis amigas, a quienes veo como mis pequeñas hermanas, quienes me hicieron parte de ellas, me enseñaron que tener amigas está bien padre, porque aparte, antes de esto, yo <risa> siempre era como, ay, no, yo no soy amiga de mujeres, de puros hombres. Por dos, <risa> hasta que llegué aquí justamente. Pero es, tener amigas está bien padre, y tenerlas a ellas como amigas es lo mejor. Y me mostró también su amor a través de mis pastores, que en lugar de derramar sus expectativas sobre mí, me animan a generar las propias y que estén alineadas a la voluntad de Dios, ¿no? Amén. A buscar ese propósito que Dios tiene para mi vida. Y me impulsan a creer que Dios es quien decide y quien las llevará a cabo a pesar de mí, o sea, al final de cuentas no importa si yo como Dina no daría el ancho, porque si Dios tiene un plan, Él lo va a cumplir, punto. Uh -huh. Con el paso del tiempo me he dado cuenta de que la razón por la que yo fui dejando tantas cosas no era tanto porque fueran expectativas ajenas sino porque yo tenía miedo de no ser suficiente de no dar el ancho, de estancarme, de decepcionar era una carga totalmente uh -huh. pero eso es algo que Dios ha trabajado en mí me enseña cada día a confiar en que es Él quien tiene todo el poder para llevar a cabo sus planes que a veces lo que yo quiero no sirve y no es lo mejor y sí, me va a doler cambiar de rumbo dejar personas atrás o cosas atrás pero al final de cuentas nada de eso se compara con la paz que da seguir a Cristo el Salmo 8 me encanta particu eh, particularmente los versos del 3 al 5 dice cuando veo tus cielos obra de tus dedos la luna y las estrellas que tú formaste. Digo, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Y lo coronaste de gloria y de honra. Es, para mí es wow, Porque sí, a mí me pasa mucho que me siento insignificante. Pero aún siento insignificante. Dios me llamó. Uh -huh y Dios me ha tenido grande gracia y misericordia y grandes planes pues Dios
1: quiera <ríe> lo digo en el sentido de bueno yo tengo la oportunidad de conocerte y de servir juntas y veo como Dios ha hecho muchas cosas para que tú puedas servirle y a eso me refiero con grandes planes en donde lo honres y puedas servir a Dios
0: y muchas gracias <risa> a veces me cuesta encontrar en mí lo que otros parecen ver claramente no siento que tenga el super potencial o que sea tan digna de amor pero Dios usó a una persona específica para que yo pudiera ver claramente cómo me ve él esa persona fue mi abuela materna quien murió el 6 de agosto, hace apenas un mes. Renegué muchísimo con ella, la resistí por mucho tiempo, pero ella nunca dejó de buscarme y jamás dejó de amarme. Hace no muchos años empezamos a trabajar un poco más en ceder e intentar comprender nuestros distintos puntos de vista y fueron muy bonitos, ¿no? fueron años de conocernos realmente, de disfrutar, de aprender a dejar nuestra zona de confort para poder querernos como lo necesitábamos. Y le doy muchísimas gracias a Dios por ese amor que viene de Él, que nos da cuando no queremos ser dignos de ser amados, por el perdón que recibimos a pesar de todo lo que hemos hecho y porque siempre nos busca aunque nosotros no queramos ser encontrados.
1: Así es. Wow, Dina, muchas gracias por abrir tu corazón con nosotros y por compartir todo esto. Creo que es para este testimonio puede ayudar a mucha gente, Dina, en el sentido de que muchos creen, como tú dijiste al inicio, que tal vez su historia no es
0: La super wow,
1: impactante. muy impactante, pero creo que cada testimonio sirve para honra y gloria de Dios y no sabemos eh, a qué persona podemos tocar con este testimonio o con los demás testimonios que nos han compartido pero te quiero dar muchas gracias por eso, gracias a Dios por tu vida y quisiera preguntarte algo que dijiste durante tu testimonio y es eh, actualmente cómo consideras eh, ese, eso del orgullo que tenías antes ¿cómo es esta Dina ahora? Uh, uy, no sé. <ríe> o mm. sea, ¿sientes que todavía hay parte o Dios transformó totalmente eso y ya no es que, que haga, dejes cosas por, ¿por qué?
0: Uh, pues creo que, o sea, creo que en cuestión de orgullo sí me cambio mucho. Mm -hmm. eh, creo que... Creo que mi vida podría ser dividida en cuando creía que lo sabía todo y ahora que sí. sé que no sé nada, ¿no? Y, que, y esa segunda parte probablemente se pueda dividir en dos partes, que es sé que no sé nada y me siento abrumada porque no sé nada y eventualmente un sé que no sé nada pero está bien porque de verdad creo que Dios me muestra cosas nuevas cada día y me enseña cuál es su voluntad, eh, por dónde debo de caminar... ¿Cómo se debe de vivir? Eh, entonces, las decisiones que yo tomaba eran por orgullo. Ok. Pero la razón por la que las hacía era por inseguridad. Uh -huh. Y creo que esa inseguridad, o sea, sigue todo el tiempo. Bueno, solo creo que, que... Se aborda de manera distinta, ¿no? Como lo decía al final. Creo que uno va trabajando y Dios va moldeando, uh -huh. eh,
1: como tú lo decías, estas partes que tenemos que ir trabajando, a lo mejor no era orgullo, y como lo dijiste es inseguridad, que creo que todos lo tenemos, pero lo más importante es que dejes eso a las manos del, de nuestro padre, uh -huh. no y otra cosa que me gustaría preguntarte, que eh, mucha gente tiene este pensamiento de que por ser cuarta generación de cuna cristiana, eh, creen que ya automáticamente tienes, pues la salvación, ¿no? O como que hay un poco de desinformación. Tú dijiste que toda tu vida habías escuchado acerca de Dios, de la Biblia, y cuando pasó lo de que la psicóloga compartió, uh -huh. ¿qué sientes que específicamente fue lo que tocó tu corazón? ¿Lo recuerdas?
0: Eh, sí. Me acuerdo que, como les dije, ella expuso muy claramente el plan de salvación e hizo una alegoría muy breve uh -huh. eh, de imagínate que tú estás en tu casa y llega tu mejor amigo eh, estás en tu casa y entra un asaltante y te va a matar uh
1: -huh.
0: y en eso por la puerta entra tu mejor amigo y te dice eh, no pues si quieres me pongo entre los dos la me, me pareció tan como lo inverosímil, Ajá, inverosímil okay. la, la, la analogía, pero al mismo tiempo mi corazón dijo, pero es que es real, eso es lo que Jesús hizo, uh -huh. es, ese fue el momento en el que dije, bueno, pues es que yo creo, o sea, y no uh -huh. puedo, o sea, no puedo vivir como si no creyera, porque claro. sí creo.
1: No puedes eh, ponerte
0: este lado de orgullo un poco, ¿no? Ajá, porque, pues sí, es, es... Dicen en una película, la resistencia es fútil. <risa> eh, pero es muy real, es, resistirse es inútil, uh -huh. ¿no? Y sí, hay una idea muy prevalente de que porque creces en una iglesia, entonces...
1: Tienes que Ajá. sí o sí Sí
0: sí o sí vas a creer Y la, uh -huh. la realidad es que no Y sí siento que muchos de nosotros A veces sentimos esa presión Como de bueno pues ya te toca no A ver cuándo vas a hacerlo Al final de cuentas Todos Todos los seres humanos Tomamos una decisión uh -huh. Todos Nadie la toma por nosotros Tus papás Pueden creer en algo Pero quizás uh -huh. tú no Mm. O quizás al revés, tus papás no creen, pero tú, tú sí. sí. Pero esa decisión es tuya. Y muchas veces pensamos, decidir significa que voy a decidir creer en, en Dios. Pero también puedes decidir que no vas a creer. O sea, esas son las dos opciones. Las dos opciones tienen su consecuencia. Antes de terminar, tengo otras dos preguntas. A ver.
1: <risa> Una que... Genuinamente yo tengo esta pregunta y es ¿cómo fue crecer? O sea, bueno, salir... Dijiste que estudiaste en una escuela cristiana y uh -huh. todo y cuando ya entraste a la universidad, ¿cómo fue esta transición de ya eras cristiana, ya habías aceptado a Cristo en tu vida y convivir con gente que seguramente muchos te preguntaron en, ¿en serio eres cristiana, en serio crees en
0: Dios, ¿cómo yo, fue? Yo tuve compañeros como alguien que cuando yo les decía que no me gustaba ir a fiestas porque ni tomo, me dan ay, qué aburrida, qué aburrida, es que nunca has, has salido a tomar conmigo eh, pero realmente sé que hay una idea muy generalizada de que cuando creces en la burbujita y sales de la burbujita y uh -huh. es algo que he escuchado mucho incluso aquí en nuestra iglesia es que allá afuera el mundo es muy distinto y sí, sí es muy distinto pero al mismo tiempo no lo es entonces cuando salí de la prepa y entré a la universidad como que me cayó el 20 de no pues es que en realidad esta es la vida o sea, esa idea de cuando salgan de la universidad y allá afuera eh, van a entrar a la vida real, a mí se me hace súper falsa, lo que sea que estás viviendo en este momento es la vida real okay. No. Y entonces cuando me di cuenta de eso, dije ¿cómo puedo vivir en esta vida real? de tal manera que quien sea que me rodea pueda sentir el amor de Dios mm. o pueda sentir una curiosidad por Dios más bien para mí, en lugar de ser un tiempo de duda o de temor se volvió un tiempo de de gras de retos de, sabes. Reto, Ajá, sí. de, reto, de desafío de cómo puedo vivir una vida que sí. impacte.
1: Dice que, que, bueno escuché alguna vez, ¿no? Eres eh, la biblia de la gente que no la lee, uh -huh. ¿no? Y que tu testimonio y lo que tú vives pueda ser el reflejo para otra gente. Uh -huh. Y por último, eh, me gustaría preguntarte, eh, sé que es un tema difícil, pero ¿cómo se vive el duelo para alguien que que es creyente, tienes la garantía con lo de tu abuela, uh -huh. eh, y eso es un, pues te da tranquilidad,
0: el saber que ella, pues también creyó. Eh, les voy a decir, escuchen el segundo episodio de haber <risa> sabido, este, que se trata precisamente del duelo, eh, si alguien, o sea, genuinamente si alguien está pasando por esto, Creo que ese episodio puede ser de mucha bendición. Eh, mi experiencia es que sí, sí da paz el creer que tenemos la vida eterna, que, que mi abuela está realmente descansando. O sea, tener esa certeza de sí, sí uh -huh. está en el cielo. O sea, no no me cabe la menor duda de que está en un lugar mejor, eh, de que le tenga un poquito de envidia. <risa> Eso sí da paz... Eh, pero creo que como creyentes debemos tal vez de ser un poco más cuidadosos cuando alguien sufre una pérdida al decir eso de bueno, pero ya está descansando, o bueno pero ya está en la presencia del Señor porque sí, sí, sí da paz, sí da alivio pero no quita el dolor que has perdido a alguien, uh -huh. ¿no? eh, y hay días en los que está, estamos súper bien y todo, todo bien. cool y hay días en los que de repente ves que pasa una mosca y tu cerebro es como la abuela mataba muy bien a las moscas si sí hay paz si sí hay dolor y, y solo como para que quede claro está muy bien sentirse mal que nadie le quite
1: valor a tus sentimientos lo Ajá. escuchamos en, lo, en otro podcast que tuvimos sí eh, creo que es importante que, que cada uno de nosotros vivamos cada sentimiento de los que vivimos exactamente, y
0: recordar no que dice Eclesiastes, todo tiene un tiempo debajo del sol que nadie invalide nuestros sentimientos pero también recordar que, que los sentimientos son sentimientos y que tienen su tiempo y no podemos quedarnos tampoco ahí no si, si se vuelve difícil salir de ahí, entonces hay que buscar ayuda porque eso no es normal Principalmente ayuda de Dios, así es, pero si es necesario, Dios puede usar también a profesionales para ayudarnos a salir de situaciones difíciles, y está bien, somos humanos, no somos Dios. Así es.
1: Bueno, muchas gracias Dina por compartir con nosotros, gracias por abrir tu corazón, la realidad es que a mí me encanta escuchar a Dina, a mis amigos, ojalá lo escuchen muchas veces, <ríe> y muchas gracias a todos los que están aquí el día de hoy escuchándonos, recuerden que tenemos muchos más episodios y estamos muy contentos de poder servir y, y que conozcan todo esto, y si alguien tiene algún comentario, nos quiere escribir, nos quiere comentar, recuerden que tenemos página de Instagram, eh, bueno nos pueden escribir y seguir en instagram estamos como somos punto de haber sabido todo junto y también tenemos un teléfono de WhatsApp. El teléfono es 2223-448853. Asimismo, tenemos un correo electrónico. Si tú quieres conocer más acerca de Dios y de todo esto que hemos platicado, el correo es eh, contactoibgetsemani.com. Y tenemos también la página de Facebook. Estamos como Getsemani Puebla. Muchas gracias a todos los que nos escuchamos y nos ve escucharon y nos vemos en la próxima.